1: 皆さんこんばんは、松村太郎です。ちょっとお待たせしてしまってすみません。えー、2021年の2月の10日、えー、y o u t u b e c o m スラッシュ太郎サイトでライブレコーディングでお届けいたします、ポッドキャストの、えー、公開生収録ということで、ちょっとごめんなさい、世界の裂け目が<笑>ここに生じてしまっているので、えー、少しこんな感じで。直させてください。まだ避けてる。そうか、右左にこのグリーンバックが寄りすぎなんですね。はい、失礼いたしました。さあということでね、ちょっとバタバタして遅れの恥、えー、遅れてしまったんですけれども、本日もですね、1時間ちょっとの時間、えー、どうぞ、えー、この YouTube の公開収録ポッドキャストライブをお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この番組は。ノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様と YouTube でご視聴の皆様の提供でお届けいたしますさあ、えー、ということでですね,ね早速スタートしていきたいなと思っているんですけれども、えー、今日はですね、えー、ラインナップといたしましてはアップルカーで本当に作るのなんていうお話から入りましてですねちょっと新しめのデバイスとして、えー、こうヘッドマウントディスプレイ今ちょうど後ろにもね Google グラスこれがあるんですけれれどもこれとか、あと今ね、産業用のヘッドマウントディスプレイみたいなものも Android ベースであったりしていて、それがどんなものなのかみたいな、あと活用とか、こういったことをちょっとですね、お話ししてみたいなと思っています。ちょっと色々可能性があるなというふうに思いますので、えー、そしてですね、えー、今日は、えー、残りの時間ずっとですね Deef というケースメーカーさんからいろいろなケースが送られてきましたあのケーススタディというコーナーをですね毎回このポッドキャスト収録の、えー、ライブでやってるんですけれどもこの収録まあこれでですねあのんというかあのー、まあここがいろいろとですねえー、あ、絵が見えてない。あれなんでよっ、あ、出た。すいません。私がパッと出ました。さて、えー、ごめんなさい。改めまして、松村太郎です。よろしくお願いします。えー、すいません。で、はい。えー、絵がサムネのままですねっていうことで、えー、登場しました。はい。えっ、ー、と、あ、そうか、世界の裂け目もバレずに済んだんですね。ありがとうございます。えー、すいません。えー、ちょっとバタバタしておりましたけれども、今日はですね、いろいろ、こう、物をお見せしながらっていう機会が多いですので、今ちょっとそういうのも含めてですね、いろいろご紹介していきたいな、なんていうふうに思います。さあ。えー、今回のですね、えーまあ、ラインナップ先ほども言ったんですけれどもケーススタディの拡大版ということでディーフの、えー、ケースいろいろご紹介したいなと思っているんですけれどもまずはですね、えー、なんかここ最近いろいろと、えー、ニュースを騒がしているこちらのアップルカーの話題から、えー、考えてみたいなと思っています。<笑>はい、えー。チャットの方で、えー、今日もいろいろ皆様のご参加をお待ちしております。すいませんね、ちょっといろいろとですね、えー、バタバタしましたけれどもね、えー、池田さんこんばんは、フォーミラさんもこんばんは、峯木さんもどうもこんばん、うん、ということで、あと226さんもありがとうございます、こんばんは。ちょっとですね、そうそうそうそう、Twitter の方で226さんとはですね、いろいろと相談事と,というかですね、なんか大学で稼働型のハイブリッド授業の、えー、設備、みたいなものを本気でちょっと3月中に作ろうというふうに思っていてですねあの、まあ、どういう構成にしようかなみたいなツイートでいろいろと相談していて MacMini を搭載するべきかあ MacBook Air でいいのかみたいなところも含めてですねちょっと考えたいと思うんですけどもうちょっと考えがまとまったらですねまた皆さんにこの場でご相談ということにしたいなと思っております、えー、島さんんんんももこんばんははメメガガネネ買いいいました<笑>は基本かけけてないんですけれどもね、はいえーと今日ははそんなメガネの話もしたいいいと思います、はい、山高さんもどうもこんばんは、えー、ガチェタッチリンクマンさんこんばんはということで映画見えてないのは僕だけじゃございませんでしたすいませんミスりましたはい森さん、えー、いつもは寝落ち必死なのですが今日は最後まで見ますと話題についていけるかは別問題ということで、えー、よろしくお願いしますはいということでですね、えー、城南民さんもどうもこんばんはよろしくお願いいたしますはい、えー、そうなんですよ、なんかね、プレビューの画面がいっぱいあって、ですねどこを見ていいかわかんない状態で、えー、バタバタと配信しておりますけれどもね。えー、ということで、えー、今日はですは、ね、ぜひあの、ま、皆さんもあったかい飲み物を片手に、喉を温めながら、ですね免疫力を高めながらやっていきたいなと思います。はい、えー勝弘さんもどうもこんばんは、えー、そして、えー、吉川さんもどうもこんばんはということでよろしくお願いしますさあアップルカーの話題なんですけれどもちょっと先週ぐらいからあもうちょっと前かな1月20 2021年に入ってからですねどうも韓国メーカー、えー、ヒュンダイとキアですね、えー、この韓国メーカー2社が、あのー、アップルカーの製造委託で話をしているというニュースが駆け巡ってですね、えー、ヒュンダイの方はあガバッとですねあの株価が上がってえで今度、日本では日本メーカーでもそういうアップルの話をしているということでマツダがえまた取り沙汰さ,されて株価が上がったりということでどうもですねこう自動車メーカーあのもちろん堅調に推移しているメーカーも多いんですけれどもなんかちょっとアップルの話題が少しでもニュースに出るとですねそこの株価グぐっと変われるとそんな合いが続いているわけですけれども。あのーまあこのヒュンダイとキアの話、これ、あのガジェタッチプラスでもですね、ダンボさんなんかと議論してて、いや、本当に車の製造委託の話なんて進んでんのかいっていう疑問を当時、呈していたのを覚えているでしょうか。で、結局、蓋を開けてみると、今週の月曜日になるとですね、あの、なんというか、こういきなり証券取引所に提出した書類によるとヒュンダイもキアもアップルとのそういう製造委託の話なんてはしていないという事実が明らかになるということですね。なので結局こうガチタッチプラスでの見立てっていうのは正しかったということになります。どうですか皆さん。そうですか皆さんっていうのもあれですけどね。で、なんでそんな話になっていたのかということなんですけれども、あの、やっぱりそのテレビの時の話っていうのを毎回毎回ご紹介させていただいております。で、テレビ、この、アップルがテレビを作るという話ってあったと思うんですけれども結局、えー、アップル TV というセットトップボックスは引き続きありながらソニーやサムスンや LG やビジオといったテレビメーカーのテレビに TV アプリっていうものを入れてしかもアマゾンとかですねそっちの方のセットトップ6とかですねそっちの方のセットトップボックスにもアップル TV アプリを入れて結局そのどんな環境でテレビであってもセットトップボックスであってもアップル TV アプリが使えてそのアップル TV プラスであるとか、えー、そういったサービスを利用できるようにしたっていうのが結局アップルのテレビ戦略のオチだったわけですよねでだからテレビを実際作るでもこれそれか,ら,、ね、もしかしたらディスプレイ技術みたいなものでアップルがこう結構他社をぐっと引き離すようなことがあればあるいはっていう可能性ももちろんあるんですけれどもただ考えてみたらテレビって今例えばアメリカなんかでも399ドルとかで、えー、60型とか55型とかの 4K テレビって買えちゃうんですよコストコとかで。でっていうと風に考えるとアップルがそのもう完全コミュニティ化した市場もちろんアップルブランドで付加価値をつけてっていうのもあり得るかもしれないんですけれどもでもそこにあえて参入して iPhone 以上の,この収益を上げることになるかって言われると多分ないといかむしろ iPhone の方が最大の価格であとか平均価格で1000ドル近辺に張り付いてますからあのそういう意味では iPhone の方がテレビより高いんですよね。この 6.1 インチの iPhone の方が55型の 4K テレビよりも高いという状態が作り出されてどっちの方がその台数世界中に出せるか製造して輸送してっていう効率性があるかって言われるとやっぱりスマホの方が小さくてですねあの付加価値が高い製品ということになるのであえてそれを持ってるアップルがあのちょっと効率が低めのそのテレビに乗り出すのかっていうところが、えー、一つこうテレビを作るっていうところに対する疑問だったと思うんですけど同じことが、まあ、こうじゃあ車に当てはまるのかというところが一つポイントだと思うんですね。いやいやややアップルはやっぱ車作るよっていうのもでもでで実は一理あるんですよだって車ってだいたいまあ安くても200万とかあまあ高いところで行くと2000万とかブガッティとか言うと多く単位になっちゃいますけどまあそれはちょっと言い過ぎとしてもまああの例えばメルセデスの C クラスって4500万ぐらい高いですよねでも4500万の、えー、価格帯になってますし日本だって日本車だって例えばそうですねスバルの、えーレボーグとかってやっぱり250万とか300万ぐらいが売れ筋っていうふうに言われているとすると iPhone1 台、まあ、せいぜい10万円だとすればやっぱり20倍30倍あるいは200倍っていう金額で1台あたりのこうは売上高をこう立てることができるわけですよね。ととすると今、2億台一生懸命作って今の iPhone の売上高を立てているとすると例えば、アップルカーもやや高付加価値ぐらいっていう位置づけですいくと500万とかまあそういう金額にするとするとですねするとするとするとですよこう今、iPhone10 万円まあもうちょっと低いけども例えば700ドルぐらいのえ7万8万円ぐらいの金額平均単価のものを2億台作って立てていオーダーダでで実現できててしまいまいいすよねっていうところがアップルカーって本当にやっぱやるんじゃないのって思われるようなあのその1台あたりの単価が高いっていうところがポイントだと思うんですよいやいやでもちょっと待ってよとでもそれをするとしても例えば2億台のまあじゃあ100歩譲って100分の1の台台数ででで、えー、それが達成できるとするととすす200万台ですよね年間いや年間200万台も車売ってるメーカーってあったっけっていう話になるわけですよだからやっぱり iPhone と同じようなこうまあ金額売上高を車で立てるっていうのはやっぱちょっと難しいんじゃないかというふうにも思っていてでそれがなんか個人的には本当にそのアップルカーっていうものがえっとアップルブランドの車っていうものがこう出てこない一つの理由なのかなっていうふうに思うんですよねで一方であのもうちょっとじゃあ違う見方をしてみるとこのアップルカーってじゃあ実車全てなのかそれとももうちょっと違うものなのかっていうところを少し探ってみるっていうのも一つなのかなと思いますで先ほど言ったように Apple TV はテレビそのものというよりはテレビの視聴環境やそこのコンテンツの流通経路となり得るアプリだったわけですよねじゃあ Apple ーっていうものもアプリっていう可能性ってないですかっていうのがまあ次に探る、あのー、可能性であって、えー、ガジェタッチプラスで、ガジェタッチプラスで、えー、次回2月24日にあるガジェタッチプラスで、えー、ダウンモさんと私が言っていた、そのアップルカーっていう実物作らないんじゃないのっていう一つの姿なわけです。大事なことすぎて3回言いましたけれども。はい。で、えーまあ、そういう意味で言うと、じゃあ、そのアップルカーってどんな存在なのっていうところで、今実現されていることを今度、えー、見ていきましょうと、えー。カープレイっていう仕組みがアップルに,アップルにはありますよね。でこれあの、あ iPhone を Bluetooth もしくはあライトニングで自動車とともにですね接続すると、えー、この車の画面が、あこの専用の画面に占有されるんですで使ったことない方はちょっと分かりづらいかもしれないんですけれどもこれ必ずしもですねこの画面自体を、えー、iPhone が乗っ取ってるわけではなくて、あのー、まあ言ってみればこのカーオーディオというかディスプレイオーディオの、えーまあ、例えばテレビとか、えー、ラジオとかナビとか。まあそういった、あのーまあ、これ一つずつをこう機能というかアプリとするとするとそこにカープレイもしくはアンドロイドオートという機能が一とかアプリが一個ついていてでそれをオンにするとつながったデバイスの、えー、画面出力が車用になされると、まあ、そんな仕組みなんですよちょっとこれ古いバージョンのカープレイなんですけれどもねで,で、えー、基本的にはあのー、タッチパネルもしくはあ音声、Siri ですね Siri の操作で、えーこうえー、操作できると。で今、どんどんアプリは増えていまして、音系のアプリもどんどんここに追加されているし、今流行りのクラブハウスなんかもですね使うことになるんです。あ、ごめんなさい。ガジェタッチプラス2月27日でした。間違えました。すみません。カレンダーを見,見れ間違ってました。2月27日のガジェタッチプラスですね。これ,ちょっとこれはまた後ほどということなんですが、えー、このカープレイ、音基本、なるべく視覚を取らないでナビなんかを表示するときもできるだけこうあの視覚を取らない操作を、えー、ちょこちょこできないようにという形で安全にスマホの機能を車の中で使うという仕組みとしてこのカープレイというものが採用されていますで加えてカーキーっていうのが今度 iOS14 に出てきましたよね、えー、これ今はえー、NFC というテクノロジーで、えー、車の鍵があ iPhone であるとかアプローチで実現できると、まあ、タッチすると鍵が開く、まあ、そういう仕組みですよねで、えー、とそのパッドの上にですねこう置いて、えー、これを使おうとするとですねこうそれもきちんと鍵として機能すると。でしかもメッセージで認証された相手にその鍵を渡して常時使えるバージョンにあの形で認証を与えたりあるいはあの一時的に使えるっていう形で、えー、提供したりということもできるようになるというちょっと車の鍵っていうものを、えー、iPhone とアプローチで賄おうで今は、えーえー、NFC ベースなんですけれどもこれが今度 U1 テクノロジーウルトラファイドバンド U1 チップ搭載の Apple Watch と iPhone でえ今度 U1 ベースのカーキーに拡張されようとしているということで車に関わっている部分というのは基本的にはこれぐらいかなというところですよねでも最近やっぱり車にもですねこうワイヤレスチャージ1位のパッドがついていてスマホを置くだけで充電できるとかなんかそういう形であと USB-C の採用も増えてきましたよね、まあ、こんな形でこう現代のスマホに車の中にフィットさせる機能っていうものをこうどんどんどんどん増やしているっていう状況になっていくんですけれどもこれってやっぱりそのスマホに全員が持っていてそれでえっとそのスマホの中にいろんなコンテンツとかサービスとかが入っているのでえそこにどうやって対応するかっていうことがこのカープレイ。あるいはカーキーに求められているわけですけれどもここからじゃあこのアップルカーというものはもっと進めようっていうところこのカープレイカーキーの仕組みっていうものをもう一歩統合的に進める姿っていうのがなんかそのアプリサイド iPhone と連携させる形でのアップルカーの姿なのかなというふうに思ってみるとなんかちょっと考えやすくなっていくんじゃないかなと思うんですけれどもどうでしょうか。ちょっとコメントの方、えー、見ていきたいと思うんですけれどもね、えー、そうですね、城南民さん、ヒュンダイの株価が下がって三菱自動車が上がったのはアップルのせいですか。まあ、でもね、本当にアップルのニュースでに結構自動車あ株は左右されている状況があるので、まあ、これすごく、あのー、気になりますよね。あのー、ちょっと流されすぎなんじゃないかっていうことと、あのーまあね、若干そのアップルニュースをうまく市場の株価を動かすなんかこうテコに使ってるようなそ,、まあ、そんな気もしてるんですけれども、はいえー、山高さんソニーのビジョン S とはコンセプト違うんでしょうかでこれなんか多分ソニーのビジョン S もソニーが車を作るっていうふうになんかちょっと間違って伝わってる可能性もあるんですけれどもこれもコンセプトカーっていう意味で作ったっていうことでソニーが自動車そのものに参入するというイメージではないと。思うんですよねまず製造はそういった OEM で委託して車を作っていく企業に任せているっていうことでソニー自体がその製造の能力とかデザインの能力とか持つっていうことではちょっとないのかなと思うんですけどもでもソニーがそのエンターテインメントであるとかいろいろな技術っていうものを1台の車っていうパッケージで具現化するとこうなりますよっていうのがこのビジョン S で最近実際に走る走行映像なんかも公開されていますけれどもあのなので、まあ、こういう形でのアップルカーの,とあのイメージを見せるのかでもそうではなくてやっぱりそのカープレイカーキーこれらを統合したアップルカーあるいはそれをサービス化したアップルカープラスみたいなものが出てきた時にあのそれこそあのこの前のホームポッドミニの時にアウディの Q8 をデモカーとしして使いましたけれども例えば BMW 最近関係が深い BMW とかあのそういったところがの自動車で、えー、そあのデモをするで世界中の自動車メーカー今ね話が上がってるたびに株価が上がってるんですけれどもおそらく世界中の自動車メーカーを集めて、えー、そのカーアップルカーに対応しますってことを来年なのかあのやるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういうか実写その他のメーカーの実写でアップルカーの仕組みが動いてるっていうところをデモしてくるんじゃないかなと思うわけですけれどもどうでしょうかねはいはいえー、あとは吉川さん携帯販売店が車売る時代にが来るかっていう話なんですけどでもなんかね BMW の i3 なんかは Amazon で,<笑>であの販売チャンネルにしたみたいな話も話題になってたりするのでなんかその自動車の販売チャンネルが変わるっていうのは、まあ、テスラがそういう意味ではねあのちょっとディスラプトしてる部分はあると思うんですけれどもね、はい、池田さん世界の車のボリュームゾーンは C セグメントかなっていうふうにあるんですけどこれどうなんでしょう,どう,なんでしょうねやっぱりあのパーソナルモビリティっていう意味ではもっとちっちゃいサイズになると思いますし本当はメルセデスとスウォッチがあのスマートで電気自動車ガンガンやるんじゃないかって言われてたんですけどそれもちょっとなんかいまいちあのシリスぼみになっちゃってるので,であとトヨタも IQ っていうちっちゃい車がありますよねあれなんかも電気自動車で地域のパーソナルモビリティとしてはすごい最適だなと思ったんですけれどもねどうでしょうかねはいえーあとは峯岸さん車は買うんじゃなくてシェアリングする時代ですよと月3000円のサブスクリプションとかまあそうなってくると、アップルカープラスとかも面白いと思うんですけれどもね。はい。えー、城南ンさん、ポルシェの車体技術者がアップルに入ったんでしたっけそうですね。えー、このニュースも先週流れていたと思うんですけれども、まあ当然自分で車を作らないまでも自動車、どういうういものなんだろうとかその自動車にどこまで深く関与するのかということで、えー、おそらくそういうい技術世界が必要だと思うのでこれはやっぱり必要なのかなという感じはしているんですけれどもね、はい、フォーミラさん自動車は自動運転が進歩するほど個人所有しない方向に進みそうですけどね,、うん、そうですよねだからあの本当にこれから今モビリティってスマートシティの話もそうですし人の移動とかあ,あるいは移動が必ず関わる人々の暮らしっていうものって多分、この今のコロナ禍ですごく再編成されようとしていると思うんですよだからそこの調整みたいなところもおそらくアップルもとこでかけてくると思うんですけれどもはいで峯岸さん、ヘイ、hey, シリー前の車追ってができるかなでもね本当自動運転だと追ってって言ってこう危険な運転っていうあすいません無理だそうですはい<笑>尻が反応したあのでもなんかそういうねあの運転手さん前の車を追ってっていうのはよくドラマで出てくるシーンですけれどもなんかそういう,ふうことをアシスタントにお願いするっていうのもできるのかなとかあるいはどこ誰々と一緒にの行き先に到着しようみたいな,なんかそういうのをこう指示与えて自動運転っていう形もできると思うんですけれどもねはい。錦、えー、アウトさん、カーキーの技術がサードパーティーに対放されればレンタカーとかももっと便利になりそうだなと、えー、確かにそうですよねなんかこうアプリだけでひょひょいってこうカーキーゲットしてそれで、えー、と会場して乗るみたいなことで、ね、期間その契約期間だけその鍵が使えるってことができますからね。はい、吉川さん、えー、フルアクセス<笑>そうか、ThanksMeEmily って書いてありますそうそうそうそう。そういうのができる。それは Siri って呼ばないといけないかもしれないんですけどあのそうそうです、ね、ハリネズミさん、走行中はどこまで操作できるんでしょうかこれねあの、例えばメッセージとかあのキーボードに関わる部分っていうのは基本的には出てこないので、えー、その読み上げを聞くとか、あの声で返すとかっていうことになると思うんですけれども一方でマップなんかはあの多分 iPhone をどっかに固定して、えー、と使うマップと同じような使い勝手になったりするし基本的にはこう資格を奪われない形で、えー、いろんな操作をするっていう前提のモードに置き換わるっていうのが、えー、カープレイの現状ですねはい池田さんナビの操作が Siri でできれば良いような悪いようなほんとそうなんですけどねであと最近も Siri も次のスケジュールあのカレンダーから次のスケジュールを見つけてで行き先の候補ってこうマップアプリを立ち上げたら出てきてくれるじゃないですか,だからそういうのを活用すると割とわり、まあ、なんというかこう自分でチコチコ今までのナビみたいに行き先とか住所とか入れなくてもいいのかななんて思うんですけれどもねフォーミュラさん Apple、えー、は自動車の個人所有ではなくサブスク化を狙っているのかな。えどううでしょうなんかその部分までビジネスを展開させるのかあくまでそれは自動車会社が考えることだから私はやらんっていう姿勢のままでいくのかでもアップルカーが当然何らかの形でサブスクサービス化するとするとやっぱりその車の中での便利機能であるとかそういったものを車会社と一緒にあらかじめ車のソフトウェアとしては用意してで契約の状態に応じてアンロックするみたいな、まあ、テスラはすでにそういうことをやってると思うんですけれどもあの、まあ、なんかそういうやり方で車がより売れやすくするようなあそういうビジネスモデルを一緒に作る可能性っていうのは十分あるなと。でもやっぱりシリコンバレーで車って作ってくれないんですかアップルさんということで。これ2017年にですね、実はテスラの工場がシリコンバレーの対岸にあ、フリーモントという都市にあって、で、これちょっと見学してきたんですけど、まずフリーモントの場所を、えー、おさらいしておくとですね、えっ、ー、と、シリコンバレーがこっち側。この辺ですね、シリコンバレー。で、えっ、ー、と、クパティーノはちょっと僕邪魔だな。よいしょ。クパティのあここマウンテンビューってこっちかこの一番下にマウンテンビューってあるんですけど、えー、とこれのもっとですね、えー、下ここの星がついてるところがクパティのですねこのま今地図の真ん中にあるでここがサンノゼっていう都市なんですけれども、えー、このサンノゼクパティのサンノゼのラインから、えー、湾を挟んで反対側に上がっていくとこの辺りがフリーモントになりますはいこの辺、えー、りですね、これニューワーク、この辺りがフリーモントになりますね。で、ここにですね、テスラの工場があ,あるということで、それがこの、えー、テスラの工場なんですけれども、実はこの時中を見学することができまして、まあ、こんな感じでモデル S をガンガン作っていて、まだモデル3を製造する前の段階で、生産ラインの3分の1ぐらいまだ稼働していない領域があって、そこで、えー、モデル3をどんどん作ると。いいう,うに言っていましたで、えー、とこのテスラのこの、えー、フリモントのファシリティって実はもともとトヨタのファシリティだったんですね工場だったんですよねでトヨタが貿易摩擦で、えー、とアメリカからこう非常にあのー、けしからんというふうに言われていた時に、まあ、アメリカに投資をして、えー、工場を作ってそこであのアメリカの雇用に貢献するっていうことで手を打とうとしたわけですね。まあ、そこでこの GM、ジェネラルモータースですね、ここと組んで、このフリーモントのところに、えー、工場を一緒に持ったんですけど、今度 GM が調子悪くなっちゃって、ここトヨタの単独の持ち物になったんですね。で、トヨタはここじゃない場所で工場を持ったんですカムリとか作る生産拠点を持っていていこの工場の処遇をどうしようかっていうことをですねあの考えていた時にちょうどですねテスラが自動車製造を始めるっていうことで一時期トヨタがテスラに出資をしたと思うんですけれどもでその後出資解消してると思うんですけどその時にこの工場の受け渡しみたいなことが起きたというふうにそんな取引が言われています。なのでトヨタが、あ、多分トヨタの持ち物としてこの工場が閉鎖されると、カリフォルニアからトヨタが去ったって言って、また不買運動が起きたり、そのカリフォルニアの雇用を、あの、失わせたみたいにしてですね、また非常に評判が悪くなるので、できればそういうことを避けたいっていうところで、こうテスラと組んで、この工場を一緒に、しばらく持ち合う形にして、それを、でテスラに受け渡すと。いいううこことととをやったということですね、はい、それがフリーモンドの工場なんですけどだからシリコンバレーでテスラの車って実はどんどん作られてる状況なんですよでなのでそれを考えるとあの全然アップルがこのシリコンバレーエリアに車の工場1個持ってそれでアップルカーを組み立てた立てるみたいなメイド・イン・アメリカのメイドイン・ USA の車を、えー、カリフォルニアで作るみたいなことっていうのは全然あり得る話ではあると思うんですよねだから、まあ、そういう意味での期待感みたいなところもあのあってアップルカーっていう話っていうのはやっぱりまだまだ少し尾を引くんじゃないかななんて思ってるところでございますちょっとここで、えー、1曲ブレイク挟みましょう「ア t the ラボラトリーという楽曲ですはい、えー、といととうことでまた少しコメントをご紹介させていただきたいなと思います、えー、西キアウトさんテスラとアップルがくっついたら強そうっていう話だったんですけどいや実際、なんかそのテスラがアップルに買収してもらおうと持ちかけるみたいな。そんなストーリーもちょっと出てきていて、まあ、近くご近所さんということもあってその車絡みっていうことで何か関係どうなんだろうっていうところは非常に面白い部分ではあるんですけれどもね、まあ、一応その後ですねテスラの株価もどんどん上がっていってなかなか多いそれと買える状況になくなってしまったっていうのは1つですけれどもねでも本当にテスラはいろいろなこうセンセーショナルなニュースを振りまいていて例えばあの、ね、ビットコインをこう大量に購入してビットコインでの車の決済ができるようにするとか、まあ、そんなでもね本当に1ビットコインでモデル3買えるぐらいにビットコインが高騰しちゃってますから4万4000ドルぐらいですけどねあのなんかそれで車が買えるってどういうことなんだろうってすごくなんか不思議な気分になるんですけれどもはいえー、ジョナ城南民さんテスラは長期耐久性が、まあったここですよねなかなかやっぱりあの一つは日本の場合ってすごく電気スタンドにアクセスしづらいっていう部分とあとはあのとはいえやっぱりその足特に足回りとかの耐久性ってどうなのっていうところがいまいちまだねわからないっていう。あるかなと思うんんですけども池田さんベイエリアもテスラがわんざかいますしね、そうテスラだけじゃなくて、あの、フィアットのチンクチェントの E っていう電気自動車だったり、まあ、今度ミニ E っていうミニの、ミニクーパーの電気自動車が出てきたり、あと GM のボルトとか、あの、アシボレーかしレーボルトとかですね、あの、もちろん日産リーフも走ってますし、結構電気自動車のバリエーションとしては多いな、ゴゴルフの、e、ゴルフフのなんかも走ってますしねだから本当に日本以上にですねいろんなバリエーションでいろんなメーカーの電気自動車がもうすでに走ってるっていう状態で,で自治体なんかも積極的にその電気スタンドをあの道に立てる補助をしたりとかですね、まあ、その充電環境みたいなものもこう割と、えー、投資をしているしその電気自動車によるですねこう税金の還付みたいなものとかもですねどんどん行われているので、本当にカルフォルニアは電気自動車乗りやすいっていう部分はあると思うんですけれどもね。はいえー、2263、テスラ、スペース X、アップルで組んだら何かできそうって、本当にそこは思いますよね。何かできそう、本当にこのあの人たち、何か組んで一つの流れみたいなのを作ってもらえると面白いなぁなんて思うんですけれども、どうでしょうか。ということで。えー、アップルカーの話題あの、結構これもまたボリューミーにお届けしてしまいましたけれどもねあの、引き続きこの話題はウォッチしていこうということでございます。続いての話題は、あ、斎、えー、藤さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。本日も、えー。続いての話題はですね、グラスということで、まあ今非常にですね、AirPods、AirPods Pro、AirPods Max って、あとホームポッド、本本本とミニ、結構オーディオ製品非常にですね充実したあ経緯があったわけですけれども今度視覚の次聴覚どうするんでしょうと、まあ、ちょっと話題としてお届けしてきたのがアップル今年はやっぱりその Mac や iPad のディスプレイ方式ってなんとかしないといけないよねと iPhone は有機 EL に移行しているのでもう HDR の再生できるそういう表現再現性っていうのはできるんですけれどもじゃあ Mac と iPad どうするのっていうところが今年かなというふうにです思ってるんですけれどもここが、えー、今年のテーマかなと思うんですが一方で a p p l e g l a s みたいなねあのデザイナーさんがなんかこういうあのな,なんて言うんですかこう寝る時のアイマスクみたいなものをにこの真ん中にリンゴマークがついてるみたいなあそういうアイマスクをですね、こう、はなんか、デザインのスタディとして出していたり、いや、だから最近あ、リンゴマーク表に出ないようにしてるんだっていうのにですね、なんかここにリンゴマークついちゃっててですね、なんか、微妙な、あの、デザインだったんですけれども、でも、そのグラスに関しては、ちょうどですね、今日かな、あの、日経新聞が報じていたのは、あの、TSMC、あの、アップルシリコン、一点に作っている TSMC と次世代 UPL で連携というニュースが出てきておりました。えっ、ー、とせっかくなのでこの記事ちょっとシェアさせていただきたい。あ、シェアさせていただきたいってすげえ久しぶりに使っちゃいましたけれどもね。はい、この記事ですね。えっ、ー、と TSMC が、えー、次世代の有機 EL 技術で共同開発していることが分かりましたというのが、えー、台北発の日経新聞のニュースですで、えー、新技術っていうのはマイクロ有機 EL と呼ばれる技術だそうですんマイクロ LED とかミニ LED とか聞いたことあるんですけどマイクロ有機 EL ってなんだっけと半導体と同じウェハー基板上に画像を表示するための素材を作り込むという特徴があるということですねなので、まあ、スマートフォンやテレビで使う従来型のこうディスプレイというのはガラス基板を使うんだけれども、えー、マイクロ u k l はウェハー基板を使うことで薄型か小型か省電力化につなげるとつまりガラスじゃなくてウェハーにディスプレイを載せると。ということですねで開発中のディスプレイは1インチ以下のサイズで、えー、試作段階なので量産化には数年かかるでしょうということですね当然 TSMC もアップルも回答あのコメントなしということですで、あのーまあ、このプロジェクト自体はです、ね、台湾北部でアップルの研究拠点で進んでいて、まあ、同拠点では微細な発光ダイオード LED を敷き詰めて作るマイクロ LED ですね、先ほど指摘したマイクロ LED ディスプレイの、えー、技術の開発も進めているということで、まあ、有機 EL リーダー企業である韓国のサムスンへの依存度を下げる狙いがあるというふうに日経は書いています。まあ、この有機 EL 自体はですね、このアップル、アップルも iPhone12 の方では LG の有機 EL を採用するっていう形で、まあ、ちょっとですねバリあのサムスンだけの供給からはだんだん外れつつあるということなんですけれどもあのただこのマイクロ有機 EL っていうですね技術っていうのは、まあ、次世代の AR ディスプレイに最も理想的な技術になるということで、まあ、本当に12年後に製品投入可能あの製品投入の可能性っていうのはまだ低いんじゃないかということでした。はい。ということで、えー、なんかディスプレイ技術っていうのは、まあ、ディスプレイって今まではこうバックライト光らせてそのカラーフィルターで画像を表示してっていう方式からこのミリ LED マイクロ LED はそのドット自体を色で光らせて、えー、まあその高コントラストと、えー高精細、あと色の発色、まあ、こういったものを、えー、非常にですね、えー、低い消費電力で実現しようと、しかしお高いというのが現状なので、これをどうやって安くして、えー、量産化していくかっていうのは今、マイクロ LED, LED のチャレンジということになってるんですけれども、まあ、これとはまた別のマイクロ有機 EL という技術を登場させて、えー、このグラスに採用するんじゃないかと。でもガラスにしこうディスプレイを置かないっていうことは透過しないんですかね向こう側はだからどっちかというと MR というよりはでも1インチってちっちゃいしなととんかちょっといろいろとこう点,点はいっぱいばらまかれてるんですけどいまいち線につながっていかない、まあ、そんなニュースだなと思ってるんですけれどもあの自分個人的にこうヘッドマウントディスプレイとして、えっと、初めて使ったのがですねこちらの Google Glass ということになります。ちょっとせっかくなんで画像を大きくして。はい、こちらですね。Google Glass ですね。これは、あのー、サンフランシスコの、あ、今、チンってつきまして、えっ、ー、と、ここに時計が表示される。皆さんから多分見えてないと思うんですけど、えっ、ー、と、今、実はシャッターボタンを押して、えー、写真が撮れてしまったんですが、あの、Google Glass これは、あのー、サンフランシスコにですね、Google グラスの、えー、とブティックみたいなところを作って、で、えー、予約した人に販売するっていう形で、これも2007年かなごめんなさい、2010、いや、2017年頃だったと思うんですけども、に、えー、と手に入れ、あ、ごめんなさい、2017じゃない。全然もっと前ですね。2016? そうだ、この画像のタイムスタンプを見て、正確に。調べた方がいいですね。よどうでしょうか。でも、あの、それを、こう、あ、2014ですね。すみません。2014年の4月に、えっ、ー、と、この Google Glass をゲットしたんですけれども、あの、これ自体にはですね、まあ、Android みたいなシス,システムが入っていて、でマイクロ USB がここについていて充電とデータの吸い上げをすることができるということですねで、えっと、本当はここにサングラス型のシェイドみたいなのもついてるんですけどどっかやっちゃいました<笑>、はい、で、えっと、ここにカメラがついていて、えっと、720p ぐらいまでの、えー、動画撮影っていうのもできるという仕組みですねで、えっと、このど,どうやるんだっけな,なんかすごい忘れちゃったんですけどちょっと上を向くと、えっと、ここに、えー、画面表示が入ってえー、時計とかあるいはなんかいろんなカードで、えー、カード型のいろんなあの情報を見ることができるという仕組みですね。はい、これは白なんですけどいろんな色があります。でえっと、ちょっとせっかくなんでいろいろと細かくお見せしたいんですけどここにボタンがついているんですね。てか全然白くてあ銀色だから見えますね。はい、ここにボタンがついていてこれシャッターボタンとかに使います。で実はここの部分というのが全部タッチインターフェースになっていてここをタップしたりスライドスワイプすると中にカード型の UI があるんですけどそれをめくっていくことができるという仕組みですねでここにバッテリーがついていてでえっとここにグラスって書いてあるボタンみたいなのがあるんですけどこれでえっと装着しているかどうかっていうのをチェックできる仕組みになっておりますおっとっとっとはいという感じで,でディスプレイサイズ自体はそんなに大きくない今、実はビデオを撮っちゃってるんですけどこういう形で、えー、とこうスワイプでアプリを切り替えて行ったりあと o k g o g o o k g l a s だプレイビデオみたいな形で、えー、と声でオペレートするっていうスタイルの、えー、製品になっています。はいでえっ、ー、とまあちょっとこれ自体が、もちろん Android とか iPhone とかと連携してえまあそのメッセージがついたらここに表示させるとかそういうこともできるんですけれどもあのこれ、街中で運転中を持ってのほかですねえ運転中を持ってのほかだったんですけれども街中でこれを使ってもやっぱりちょっとで,ちょっとでもですねこ,のここにディスプレイ斜めにカットしてあるガラスに画面表示が映るんですけどやっぱり明るいところ屋外だと結構見るの厳しいのとあとはあのー、割とあのー、なんて言うんでしょうねこっちの今 We're here ってあ Weather here って書いてあるんですけどあのー、ここのお天気ですねお天気はみたいにしてあのー、書いてあるんですけどここを見てるとあのー、なんだろう目の前に歩いていて電柱があったりしてもぶつかるんですよやっぱり慣れの問題かもしれないんですけど、歩きスマホとほぼ同じですね。視<笑>覚の取られ方としては。やっぱりこういう角度でやるのでちょっと上向きに目を、あのー、見ないといけないので、えーと、やっぱりちょっとどうしてもですね正面にあるものっていうのはあのかなり手薄になってしまうというのがこの、えー、Google ワイヤルス。でもこれは透過してるので、こうやって手をかざすとちゃんとこの手も見えるんですよね。だから、ぶつからないかなと思いきや全然ダメなんですよね、これがまた。いや、本当にこう、慣れの問題だとは思うんですけれどもね。はい、これが、えー、と Google グラスっていう製品で、でも、いまだにですね、やっぱりあの、ここにいろんなものを表示させるっていうのはありだなと思うのは、とにかく軽いんですよ。あの、まあ、本当にこの、メガネみたいな、この、部分があって、鼻かけがあって、で、こう、右側側に、こうバッテリーがついてはいるんですけれどもあのただそれもそんなに重,重くはないで、えー、とこう装着するとティーンっていって時間が表示されるみたいな形で結構その、えー、と何もしないインタラクションでもかなりこう小気味よく当時から動いてるでこれがもう2014年なので7年前のデバイスなんですよね。意外なことにだからこう7年前のデバイスでこのコンパクトさで Android ちゃんと動いていてそれである程度スマホとの連携をするだから本当にアプローチ出る前だったんですけど Apple Watch が出た後にこれが出てたらもっとですね多分いろんな連携みたいなことを Apple Watch 並みにやってくれるんてるんじゃないかやってくれてたんじゃないかななんていう風に思っていてまあ、ちょっと時代なのかなと思いつつもこういうデバイスの復活っていうのをちょっと期待したいなと思っているところですでこれはそのまあ本完全にお試しで今ビジネスエディションという形でちょっと産業用にも復活してるっていう話もあるんですけどじゃあ実際に産業用の、えー、このヘッドマウントディスプレイというかあのスマートグラスってどんなものなんだろうということで今日ちょっとお見せしたいなと思いますだいぶ雰囲気違うんですけれどもね、はい、こちらでございますで<笑>これちょっとお借りしてきたんですけれどもリアルウェアというですね、えー、かなりこう厳重なあのそしてこの肩紐がしっかりしているあの頭にかける紐がしっかりしている様子がわかるかと思うんですけれども、えっと、これはですねヘルメットの上に装着する現場用なんですよね。えっと、前、カメラどころかなこっちでいいのかなだ,だからヘルメットの上にこう装着する前提なので、若干こう、あの、なんか、この紐を直接装着するとおかしな感じなんですけどで、装着した風景はこんな感じですね。はい。で、ここにもカメラついてます。カメあ、ごめんなさい。カメラついてますよね。はい。ここはカメラですね。よあ、え、ちょっと待って、なんか、カメラついてますよねあついてますすよね、はい、すいませんこっちでしたこっちでしたカメラ、はい、これだこれがカメラでカメラと、えー、ここにディスプレイがあってこれもここの中にえっ、ー、とまあ8インチ、7インチぐらいのサイズのディスプレイが見えるっていう形になりますね。だからちょっと上に覗き込む形で情報を見るっていう仕組みなんですけれども、でこれなんでこんな,こんな巨大なのかっていうと、こ実はシャワーでも大丈夫な防水機能がついていると。もちろん、だから雨が降ってる中でもちゃんと使えるぞというところ。あと、バッテリーが交換式で、しかも1発のバッテリーで6時間ぐらい持つと。できちんと Android 入ってるということで,で、カメラの映像。だから、これ例えば Teams とか Zoom とかのアプリを入れてしまえば、このカメラから Zoom なり Teams なりに、ビデオ会議の現場に対して中継できちゃうんですよ、これで。でえっと、もちろん向こうの声は聞こえるし自分の声も3つのマイクがついているのでよりクリアにノイズキャンセリングしながら伝えることができるということでだ産業用だとこれで例えば発電所とかあの屋外のそういうい場所とか、まあ、そういったところで、えー、こう現場からあの情報を見ながらあの音声入力をしながら現状を確認したりあるいはそのライブで。こうつないで、この状況を確認、現場からの、ハンズフリーで現場からの情報を確認するみたいな、なんかそういうことができるということなんですね。だから本当にこれは、あの、先ほどの Google グラスを並べてみるとですね、全然こう、スマートさというか目指すところが違って、こっちは全然防水でもなんでもないですし、あの、なんだろ、バッテリーもそんなにも持たないんですけれども、やっぱりこう、今の産業用の現場に持っていくものとするとこういうスタイルになるということですね。で、これはその、これはあの、リアルウェアあ、ごめんなさい、リアルウェアというメーカーで、えー、まあ、スタートアップではあるんですけれども、結構その定評がある製品ということになりますが、まあ、でもね、これ、まずお値段ですよ。こっち、ご存知の通り1500ドル。で、こっち3000ドルぐらいということなので、やっぱり、まあ、数が出ないということもあるんですけど、やっぱり作るのが大変で、えー、なかなか価格が安くなっていかないというところですね。で、あの、そういう意味では、この、2014年の Google グ,グ,グラスの1年後に登場した Apple Watch これが399とかそういう値段だったんですよねなのでやっぱりこの1500ドンのグラスはダメだったけどこの399の時計っていうのは大丈夫だったっていうのは一つこう歴史としてあの価格感というか歴史として一つポイントとして抑えておくべきなのかなと思ったりしてますなのでまあ、アップルがこういうグラスを出してくるとしても、あの、やっぱり300ドル、400ドル近辺っていう価格が、まあ、狙いどころなのかなと思いきやですね、a i r p o d s Max、61,800 円の税だったので、まあ、そういう価格感の製品がどういう反応を受けるのかっていうのも、なんかアップルに試されてる気がするなぁなんて思ってます。やっぱりこういう分野のグラス、非常にこう、いいなと思っているので、えー、ぜひですね、引き続きこういうデバイスどんどん試していきたいななんて思っている次第です。どうでしょうかね、ちょっと皆さんのまたコメントを伺っていきたいななんて思うんですけども、えー、そうですね、池田さん、えー、グラス気になってるっていうふうにおっしゃってますね、斉藤さん、アップ,グアップルグラスが来るかもと言われていますけれどもっていう、そうなんですよね、だからアップルがじゃあグラス作るときに、どうい、どうまあ、スタイルとして近いのはこっちなのかなこの Google グラスっぽいのかなでもこれだと、あのー、ちょっと AR するには弱いけど今の技術でセンサーいろいろ入れていくともしかしたらその,あのピープルやオブジェクトのオクルージョンその回り込みとか前後の関係をどう配慮するかみたいなところまでやってくれるので AR キット側でなのでそういう意味では、まあ、非常にこう可能性として透過ディスプレイでえー、オブジェクトをすっていうことはありえるのかなそういえばちなみにあの全然使ってないですけど、オキュラスの,あのヘッド、えー、VR ヘッドセットもあるんですけれども、まあ、これが先に出るんじゃないかみたいな話もですね言われていて、うん、どうなんでしょうね、Apple の VR ソリューションって今のところないんですけど、例えば Apple TV Plus が VR で、何かっていう話とか、なんかやっぱりサービスと込みでえ VR についても提案してくるんだろうななんて思ってるんですけれどもね。はいえー、あとは、斎、えー、藤さん、iPhone に画面内指紋画面内指紋にできない一つの理由は、サムスンだ,だけではディスプレイが提供できない。にになっていると思うののでで複数メーカーカ必然ですねそうですねアップルの、えー、ディスプレイ供給の話ということですけれどもねはい、えー、そして、えー、2263透過しなくてもカメラで合成すればいいだけまあそうなんですよねだからそこはあのライダーなりそういったセンサー技術と先ほど言ったような AR キットの、えー、オブジェクトの認識と回り込みみたいなことができるとすると、まあ、別に合成したものを見せちゃった方がいいんじゃないかっていう、まあ、そんなアイディアもありますよね、えー、フォーミュラさん有機 EL は焼き付きが相変わらず改善してない気もするのでマイクロ LED の方に期待してますということですねいやだから Mac ってメニューバーあるじゃないですか,だからなかなか有機 EL にしづらいですよねどうなんだろうはい、斉藤さん、Google a ラス初めて見ました。あ今更ですよね<笑>あの、まあ。なかなかもうちょっと、もう,もうちょっとご利用ししてもいいのになぁなんてのをちょっと若干思ってたんですけどもね、はい。森さん、スカウター、そうですね、スカウターっぽいけど、スカウターの方がやっぱりスマートでかっこいいですよね。峯、えーえー、岸さんも実物初めて見たってあ、じゃあちょっと出しといてよかったですね、これ。もうちょっとかけとこうかな。ティーンって言うんですよね、これねはいえー、ハリネズミさん、視線を遠くにしてもディスプレイの文字は見える感じですかそうですね、いや、見えてるんですけど、あの例えば今、ディスプレイってこの辺なんですよ、画面。で、えー、画面の文字自体、映像自体はたいそうですね、この辺りに見えてるので、だ結構このぐらいの差があるんですよ。だかからななんか見えてるなーってるっいうのは今ここにちょっと光ってますよね。なんか見えてるなっていうのは気づくんですけど、そっちをやっぱり意識してみないとピントが、目のピントが合わない,い,いので、えー、映ってるなーっていうのはわかるけど、あのー、何が映ってるのかはわかんない。時計の文字すら若干見えないっていう感じが。ああうーんー、ダメですね。は<笑>い。やっぱり見えないですね。はい。えーいやほんとそうなんですよだからこいつどこ見てんだろうっていうのが割と Google グ,グ,グラスを使った時によく言われる反応でした。池田さん、カメラ複数つけてハンドトラッキングしてくれれば JM ごっこできますよね。えー、ほんとそうですよね。えー、ワッチさん、うちの Go、OK、Google、ケー g o o g l e 反応します。あ、すいません。行っちゃいますとね。そうですよね、放送は。森さん、バイク用のナビでシールドに投影するやつがあるらしいんですけど、そんな風には使えないですかね。だから今言ったように、あのやっぱり結構、一番こうピントが合う限界の手元と、あの、まあ、感覚としてはこの辺なんですけど、それと、奥の背景ってこれだけこう焦点距離に差があるんですよだいたいた距離にしてこれぐらい差があるのでやっぱこっち見てるとこっちがおろそかになるしこっちにピントが合ってるとこっちの文字は何か写ってるのは分かるけれども、えー、と何写ってるか分かんないみたいな,なんかそういう状態になってしまうのでやっぱりこうどうしても視覚としてはあのなんて言うんでしょうねだい五い5 0ンチとか6 0ンチぐらいのピントのの差差焦点距離の差があるっていうことで若干両立は難しいかなだからやっぱりあの最近ねあの車のフロントガラスであるとか今おっしゃったようにバイクのシールドに投影するタイプっていうのはまだあのなんだろう両立視,視野の両立ができるんじゃないかななんて思ってやっぱ近すぎるんでしょうね、えー、これはそういうところがあるのかなと思います。はいえー、あ,のあともう一つこちらのリアルウェアの方はなんか軍で採用されてそうなやつとか確かにアメリカの警察とかもこういうデバイスで、あのー、まとまった動きをするとか中継をしたりとかなんかそういうのはありますよねメリンクマンメタルギアソリッド的なって書いてありますけれどもねあとフォーミュラさんもこうアパッチの夜間飛行用のデバイスみたいとかあのー、やっぱりこうちょっと軍っぽいミリタリターグッズっぽいんですかねやっぱりこういうのを見るとねえ,ー、えーフォーミュラーさんオキュラスクエストは投下できないけどカメラがたくさんあるから外は見えますよねやっぱりそっちなんですかねだからそのウエハーに有機 EL を入れるってことは多分視覚としてはこういう固め隠す状態になってるんですよで常にそのカメラあとかディスプレイの映像のみを見ることになるのでカメラがついててそこと合成してくれれば、まあ、あの見えやすいよねっていうことでそっちを狙うのかなその有機マイクロ有機 EL っていう技術に関してはねはい、ありがとうございました。ということで、えーとまあ、あの結構ですね、こうデバイスいろいろ試しながら、まあ、なんかこのいろんな可能性みたいなものをですね、えー、探っていきたいなというふうに思いますので、えー、ちょっと引き続きこれもですねあの、やっていきたいなと思いますけれどもね、はい。でも本当にこういうデバイスね、今どんどんコメントもいただいてますけども、2 6 3あのこんタクトレンズ型デデバイイス確かにそういういアイデアもありますよねあとは錦糸さん技術が進めばカンニング対策大変そう本当ですよねコンタクトレンズのディスプレイなのかあのー、なんだろう,こう本物の視力矯正のコンタクトレンズなのかわかんないっていうのもあると思うので。まだからそういういカンニングができないテストをすべきですけどね。そもそもの話としてはね。はい、島さん、両目で見えてるんですか、えっと、どっちのデバイスも両目で見てますだから視野としては全部広がっているとでその中に Google グラスの場合は例えばこのくらいのサイズの。つ、えっと、ますね。うんこ,そうだね、このぐらいのサイズのディスプレイがこの辺りに浮いててでこっちに視,視線を取られると背景がピントが合わなくてかわけわかんないと。でこれリアルウェアの方はここの、えー、このちょびっと出てるここの中にディスプレイをがあって7インチぐらいのサイズになるんですけどこれが覗き込む形で、えー、と映像を見る情報を見るっていう形になってますね、はい、なので、えーと、いずれもそんなにでかいディスプレイがガーンとこうでかいディスプレイがこう目の前に広がるというわけではなくて、えー、もうちょっとこ,うこじんまりとしたディスプレイが<笑>えとこの辺に浮くというようなそんなイメージですけれども、ね、これはでもなかなか慣れが必要なので、えー、もし可能,あの可能であればこういうツール体験してみて難しさみたいなものをね体験してみるといいんじゃないかなと思いました。はいといととうことで先ほどですね。2月11日になりました。けれどもね。建国記念日になりますかね？はい、えっ、ー、と2021年も残りあと 88.8% となりました。けれどもね、えー、この 88% でまあ。どうなっていくのかっていうのは少しですねしみじみと考えるチャンスなのかなゾロの目ですしねはいということで、えー、ここで、えー、また一曲ブ、えー、レイクを入れさせていただきたいななんて思いますけれども引き続き、えー、コメントの方で、えー、ご参加いただければ幸いでございますリリオトラサイトの公開収録ライブをお届けしておりますということで、えー、お届けしております、youtube.com スラッシュタロサイト、r a d タロサイトのポッドキャストの、えー、ライブ収録をお届けしておりますけれども、最後のコーナーはですね、えー、この箱の中身でございます。はいえー、ちょうどおとといぐらいにこの箱が届きまして、えー、大阪ですね、大阪のリーフさんから、えー、届いたわけですけれどもね、な,な,ん,なんかですね、あのー、ケーススタディっていうコーナーをやっていて、まあ、iPhone ら族の私がですね、いろんなケースを探求するというですねで、最適なケースを見つけようというコーナーでございますけれども、そんなことやってるんだったらですね、うちのケースとりあえず全部試してみてよっていうことで、えっ、ー、と、ドサッと送られてきたのが、えー、これということになりますけれどもね。えっ、ー、と、なんかでも、ケースってもっと小さいはずですよね。だから、なんか、そんなにでかい箱である必要ってあるんだっけみたいな,なんかそういう謎の謎もあるんですけどちょっと箱を開けてみるとですねなるほどこれが箱を大きくしていた理由かっていうのが一つありますでちょっと先にそれから出したいんですけれどもよっまずはこちらですねじゃんはいデューロデューロといえばこの、えー、デュポン社のケプラーですねアラミド繊維で、えー、超耐性を誇る超強度超耐性を誇る、えー、アラミド繊維を使用した特別なケースがこのリーフさんの、えー、デューロというシリーズなんですけれどもこれでかくね<笑>でかいですよねこれ何スペシャルエディションって書いてあるんですけれどもなんとこれ。iPad Pro の 12.9 インチ用のデューロ。そんなのあるんですね<笑>。びっくりしました<笑>。<笑>えっと、えー、ちょっと開けたい、開けたいと思いますけれども。よはい。ちょっとガサガサうるさい。出てきました、えー、とデューロの、えー、こちらですね、えー、スペシャルエディションスペシャルエディションっていうのはここの何、えー、ですかこの部分このカメラの部分が空、えー、いてるのではなくてカメラ部分のハウジングごとケースで覆ってしまおうというのがスペシャルエディションっていうことでいいですかねはいすいません、えー、これは Mac 用じゃなくて iPad Pro 用なんで iPad とか iPhone しか手元に今ない,のいあの用意してないあこれかこれでいいか iPad Pro をじゃあですね、えっと、用意したいと思いますなんかこの懐かしくないですかこの WIL っていうハサミ<笑>いろんなメーカーこれはコクヨさんだったと思うんですけどコクヨとかトヨタとかいろんなメーカーが WIL ブランドでこのオレンジのロゴがついてるいろんな製品を出すっていう企画が2000年2 0 0 0 2 3年にあったのかななんかそのハサミの,その時にハサミとホチキスを買ってそれ以来まだいまだに使ってますけれども、ね、だから1回アメリカに渡って帰ってきてまだ使ってるということなんですけど、はい、こちらがそのデューロのスペシャルエディションの iPad Pro12.9 インチ用です、ね、相変わらず薄くて軽い,い,いそしてこのえー、新しいその新しくないか iPad Pro のそのソリッドにそり立ったデザインを、えー、きちんとこう包み込むっていうこととあとここに穴が開いてるんですよこの側面にこれが何を意味するのかっていうのをちょっと早速ですね iPad Pro に装着してみたいと思いますよいしょもうね iPad Pro を持ち上げるのが重労働っていうねスマートケーえっ、ー、とケースがついているとなかなか大変なんですけどはいこちらが、えー、iPad Pro でございますじゃあこれにちょっと装着をしてみようかなということなんですがこっちかこっち向きあちなみにここにアップルペンシルがあるのでこれはちょっと取り除かないといけませんね、はい、で、えー、装着しましたあ結構パチッとはまって、えー、ともう違和感ないですねでちゃんと,、えーと広角超広角ライダーの穴が、えー、と開いていてもう寸法あパチッとはまってぴったりでちょっとこうわかるちょ,っと、まあ、ちょっとこのウェブカムじゃ難しいけどちょっとこうエッジに対して噛み込む形になって止まるので、えー、とこうカポカポ外れたりはしないということですねでえっ、ー、と先ほどのこの穴っていうのは実は若干ずれてるんですけどここにマイク穴が開けてあるということですね。じゃあ、Apple Pencil どうなるんだろうってことなんですけど、確か Apple Pencil ここに充電器があったんで、あちゃんと吸い付いて、あしかもちゃんと Apple Pencil 充電が効きますね。だからこのケースをつけたままでもきちんと Apple Pencil は、えっと、充電できると。となると期待が高まるのは、このスマートキーボードフォリオとか、あとは、えー、何でしたっけスマートキーボードフォリオとかこのマジックキーボードにつけられるのかという部分なんですがえー、とまずはここに装着してみるとあこれはちょっとダメですねそもそも接点が隠れてしまっているのでえー、と使えません使えませんねあの接点がここにあるはずなのが隠れちゃってるのでちょっとこれは使えないけれども磁石は生きてるので固定はできますこの状態で、はい、よいしょこの状態で固定はできますなのでなんだろうスタンドとしては使えるっていうことですねで、えー、と必ずしもこうキーボードは効かないんですけれども、まあ、スタンドとしては使えて一応こうパタンと閉じ込むこともできるということですねだからちょっとこれはあのキーボードとはハイタ利用になるのかなとさっきからピッピー言っていうのがるエアコンが押されてるとこれが、えっと、デューロスペシャルエディションの、えー、iPad Pro12.9 インチの、えー、超薄型高耐久性のケースということになりますけれどもねでもなんかどうでしょうかね結構その触り心地もしっとりするし傷つく心配もなくなるしちゃんと Apple p e ペンシルも充電できるのでなんかこれはこれですごくあ,のありですねで特に最近その授業なんかではキーボードというよりは Apple Pencil を使ってこの、えー、番書をするために Mac と iPad をつないで使うという使い方が多いので、まあ、そういった意味では非常にこう理にかなった仕様でこのままカバンに入れてもいいなという感じになりますね、はい。どうでしょうか。結構こここのののの迫力ありますよねこのサラサラなんだけれどもこの独特の、えーテクスチャーですねであとカメラ部分もやっぱり結構フィットしてて、ね、かっこいいということでこれが iPad Pro12.9 インチ用のこの DURO ウルトラスリムライトケースというスペシャルエディションということでございましたうんいいですよこれ<笑>結構気に入ったかもしれないなんかやっぱりカバンに iPad だけ持ち歩くっていうことが増えてくるのでなんかそこではすごくあのカバンの中で傷つけたくないっていうところではいいなと思いました、はいでえー。続いていきたいと思いますけれども、えっと、手元にはですね裸状態の iPhone12ProMax そして iPhone12MiniiPhone12Mini が売れてないっていうのが、あのー、なんか話題になってたんですけれども、まあ、やっぱり iPhone SE とかにばってるんじゃないかとかいろいろあるんですけどもこれあの個人的には iPhone12 ミニはあの待たないで iPhone12 で行った方がいいっていう風に多分東洋経済とかの初期のレビューで書いた手前あのなんか若干責任を感じる部分もあるんですけれどもあのその一方でこの 5.4 インチのサイズのあの型が起こせたってこと自体が非常に価値があるんじゃないかっていうことをちょっとニュ、えースピックスのコメントに書かせていただきましたあのやっぱりなんというか iPhoneSE って iPhoneSE 専用のデザインが与えられたことって一回もないんですよね今までだから他のモデル他の高付加価値のモデルでデザインを起こしてでそれを、えー、うまく、えー、とその瞬間のこうプロセッサ最終のプロセッサーに載せ替えてそれでえっ、ー、と安く出すっていうのが iPhone SE なのでまあそういう意味ではですねこの 5.4 インチサイズの iPhone SE が、えー、iPhone ごめんなさい iPhone12 Pro あ iPhone12 Mini が出てきたことによってこのサイズの iPhone SE を存在させることができるっていうのはまあ非常にいいですよねはいじゃあちょっとそんな iPhone 12プロ。ごめんなさい。iPhone 12ミニ。これのケースをちょっと探ってみたいと思うんですけども。こちらはですね。なんかで、ね、すごいよ。すごいなんかいろいろいっぱい入れてくださってて、あの大変です大変です本当に。1>, 1つはあの、これですかね、ミニ。はい、1つはこの、クリーこちらの読めないク、クリーブかな、クリーブというアルミニウムバンパーですね。はい、こちらちょっと開けて装着してみたいと思います。はい出てきましたけれどもね、えー、アルミニウムバンパー iPhone12Mini のアルミニウムバンパーやっぱりミニって小ささがポイントなのであのできるだけ小さく持ちたいけれどもなんか持ちやすさとかあの保護性とかってどうやって確保しようってやっぱり結構悩みますよねだからラゾクでいいっていう話にもあるかもしれないんですけれどもよいしょそうそうそうこの方が起こせてればね次期 SE にも使えるんじゃないかと黒みもあるんですけどもね。はい。で、あでもなんかちょっとこれを、またすごい表面の質感が面白いな。やっぱりブラックなのでブラック、あやばい、取っちゃった。<笑>金属バンパーのあるあるなんですけどもね。はい。えっ、ー、と、これがそのアルミニウムバンパー本体になります。結構ね、こう、わかりますかね、こう表面に。結構ザラザラの質感がついていてこの本体自体はさらっとしたつや消しのさらっとした質感なんですけどこれは少しテカリがありつつもこの表面ザラザラっていう形でエッジを守るというスタイルですねでえっ、ー、とまあこれアルミフレームなんですけど非常に簡単に装着できそうですこうやってペロッと外してでえっ、ー、とここにテープがついてるんですけどこのボタンを内側に置振りながら、えー、上から差し込むとこうですねはい差し込みましたでえっ、ー、と先ほどのこのフレームをもう一回上からはめ込むだけでこれ向き合ってるかどうか心配ですけどカチャッとはいこれで完成ですねはいどうでしょうか、えーなんか持った感じ確かにこのエッジができたので、えっと、小ささはそんなに大きく変わらないんですけどあんまりこう違和感なく持ててますねなるほどそういうことかっていう感じがするんですけれどもなのでちょっとあの金属で守られているので落っことしたりしても本体自体が傷つかないのだと一つポイントがいいのはあの若干厚みのあるバンパーなんですけど、ライトニングのところはポートの部分結構大きく切ってあるんですよ。なので、えっ、ー、と、なんか物によっては刺さらないケースとかバンパーとかあると思うんですけど、これは割と心配せずにいろんなライトニングケーブルを刺すことができそうだということですね。いいですね、でも本当に。あ、なるほど。この、あとトップ側が若干こう、形が大きく取られているっていうのも一つデザイン性のポイントつまり握らない部分は少し存在感があるあの頭でっかち気味になっていて握る部分はちゃんとあんまり幅を大きくしないような形っていう、まあ、こういう,いうスタイルですねこれが、えー、とクリーブというアルミニウムバンパー iPhoneSEiPhone12 ごめんなさいミニ用の、えー、製品ですはいでえー、とこれの iPhone12 用 iPhone12Pro 用っていうのも、えー、と入っていまして、ちょっと手元にデバイスがないんですけれどもね。はいえー、とでもう一つは、これはちょっと期待ですよ。はいデューロこれもやはりですね先ほどの薄いアラミド繊維のデューロなんですけれどもこちらはスペシャルエディションかつ、えー、赤です赤いデューロ来ましたあるんですねなんかすごい黒のイメージがすごい強かったので他の色があるのかっていうのはすごい発見なんですけどで、ね、もなかなかこれは迫力ある赤ということでちょっとこれを試してみたいなと思いますよいしょでも本当にこのバンパーはなんかやっぱりこう結構 iPhone 自体がクールめにこうまとまるのでなんかちょっと気に早速気に入ってしまっている気がするんですけれども、はい、でこれはあのー、普通の DURO については前の iPhone11 Pro Max の時にも試し、あのー、使っていてやっぱり一番こうなんていうかサイズ感を変えずに本体を守ることができるケースっていうのがこのーロシリーズのポイントだと思うんですけれども今回はですねこの赤っていうのが出てきましたはいこう覗けますよね目でね、はい、でも結構こう見ると iPhone12 Pro Max って5つも穴がないとあの全部の機能を満足にこう動作させられないんだで実は5つではなくてここにマイク穴もあるのでえ6つ穴なんですね、じゃあちょっとこれを装着してみたいと思うんですけれどもそうリンクマン赤ですからねリンクマンといえば赤ですからね、えー、はいこう装着してみたいと思いますパチッとやっぱりこれも iPad の時と同じようにちょっとこうエッジでこう囲い込むようななんかそういうい装着感になっててずれないっていうのはいいですね。はい、これで装着したものです。なんかもう完全に金のデバイスだったんですけど、完全に赤いデバイスにいい早変わりですね。なんかすごい、しかも触り心地しっとりっていう感じで、えー、このアラミド繊維らしいということと、あと、やっぱりここですね、やっぱりこのケースがいいなと思うのは、ここのエッジの部分が本当にこう薄いケースしかない。許されないいいっていうぐらいにですねあのボタンの部分露出してるんですけどこのケースの表面とボタン部分の高低差っていうのが本当に少ないこれはだからあのジューロのならではの、えー、ポイントなのかなと思いますいや赤結構インパクトあり,ありそうだなと思うんですけどこの差し色がすごくあの濃い色であの完全に、あのー、真っ赤派手っていいうう印象というよりはちょっとシックに抑えめになっててテカってない質感もあって結構こうあんまり派手さを感じないっていうかねインパクトはあるんだけど派手じゃないっていうなんかちょうど良さっていうのがありますねそしてやっぱりこのアラミド繊維の触り心地のサラサラさみたいなところっていうのもいいですねでや,っぱりやっぱり握り心地が大きく変わらないっていうのはこのケースの大きなポイントだと思うのでやっぱりこう装着感フィット感も良くなっているということとこのサイズ感が変わらないということとでもちゃんと保護できるというところこの辺りが結構あの羅族的には行き着く先デューロみたいなところはあるのかなと思いますけれどもね、はいえー、こちら赤いデューロなかなかいいですねありがとうございます、えー、そしてもう1個ですねえこちらの、えー、iPhone12 Pro Max 用にあったのがグレ、えー、イトーンかなグレイトーンこちらは抗菌で丸洗い OK 清潔で安心というですねちょっとやっぱりご時世柄そういう抗菌系の,あの素材を使ったケースっていうのはやっぱりすごく、あのーまあ、求められる方いいいるると思いますすし洗えるっていうのもポイントですねやっぱりあのシリコンケースアップルからも出てるんですけど内側に若干着毛の素材が使われているのでこれは洗うとなんか乾くのかなとかなんかちゃんと乾ききらないまま装着しててこうなんかカビちゃったらどうしようとか、ね、なんかいろんな心配をして結局洗わないっていうアルコールで拭くだけみたいになっちゃうんですけれどもあのこれはもう丸洗い OK を最初から歌っている製品になりますね。はい、でも、これもね、素材が面白いケースになっていまして、あのまあ、対衝撃レベルが高い TPE と比較して、弾力性があるという素材を使ってるんですね。でこれはテステ,テスティブっていう素材だそうですね。テテスティブっていう素材を使っていてその弾力性が高いっていうことで、まあ、装着感であるとか触り心地であるかっていうのはちょっとその他の、えー、プラスティックのケースよりも柔らかい雰囲気になるんじゃないかななんて予想してるんですけどどうでしょうかねはい出てきましたよあこれは写真が入ってるはいえっ、ー、と内側はこんな感じでパターンがついてるんですけれどもねえっ、ー、とこう結構グニャグニャと曲がっていてていこの辺も光で透けわりと薄く作ってあるんですけども素材としてはしっかりというとこですね、えー、とじゃあ赤いリュウロを外して、えー、ちょっと外れないね外しづらいかも角から取っていくといいかな、はい、ちょっと赤いリュウロを外してこちらの、えー、抗菌ケースにあなんか外れたがらなく<笑>外れるのを嫌がってるどうしようなんか,あれですか、ね、呪いですかねドラクエでいうところのやばい本当に外れないどうしよう<笑>時間がかかってあ外れた外れたそう結構ねこのエッジに噛む形になってるのでなんか不意に落としちゃった時も外れづらいんですけどケースを交換する時はかなり取りづらいということが、えー、伝わっていますでしょうかよいしょあ取れた取れました上から撮るといいんだな、はいなはじゃあこちらの、えー、と抗菌ケースの方を装着してみたいと思いますけれども、えー、とこれはねボタンがこうちゃんと素材で覆われててスイッチだけが露出してるっていう形ですねでカメラ部分は完全露出ということで,でこれもですねこうエッジの部分あのエッジの部分のこの。角ですね角はちょっと厚みを持たせてあって角から落ちてもこう衝撃が本体に伝わらないっていう工夫がなされていますね。でもこれも装着してもそんなにこうぶわっなんかこの幅が大きくなりすぎるっていう感じはしないのでこれも一つあのいいですねで金色とこの紺色っていうのは割とマッチしているので、えー、と結構これはあのいい取り合わせだったなというふうに思いました。はいでもちょっとやっぱりこれは赤いデュロにかなり<笑>あの分があるなという感じはするんですけれどもね。はい、でまだまだですねいろんなあのーツールが、えー、とついていまして例えばこちらは iPhone12 ミニ用の、えー、カメラを守るプロテクターですね。まあ、飛び出している部分をこう、えー、穴を埋めてあげる形で、えー、とこうカメラ部分の保護。まあ、サファイアガラスではあるんですけれども、レンズの部分、カバーレンズの部分に傷がつかないようにするっていうのが、えー、工夫としてあります。で、あとは、えー、ガラス製品も入ってましたね。こちらはウルトラガラス、ハードガラスっていうことで、えっ、ー、と、欠けや割れに驚くほど強いというドラ,ゴン、えー、ドラゴントレイル X の原板を使う。厚み0 5 5ミリと。いうことですね、日本製のガラスということで、まあ、非常にこう強いガラスを使っていて硬、えー、いというものですねこれはいろんなサイズがあるんですけれどもはいなので、まあ、こういう形でですね、えー、といろんなケースをこう、えー、試してみたんですけど結構やっぱりこの<笑> iPhone12 mini は元のサイズが小さいのでそのサイズの小ささにこだわらなくてもその厚み,のこう厚みにこが増えるあの幅が増える、増えないっていうのにこだわらなくても割とこといろんなケースをつけて楽しめる可能性っていうのは広がってるんだなっていうのはなんか今日の気づきですね。でやっぱりもう一つ、このでかい iPhone12ProMax の方こちらに関してはやっぱりですねあの,このアラミド繊維の超薄い,いリュウロはすごいフィットするなと。思いますただ一つ問題があるとするとマグセーフですね多分デューロも薄いのでマグセーフの充電通っていくと思うんですけれども一つあの気になっているのはやっぱり車の中であのー、今使っているのはマグセイフの磁力で固定するタイプの,そのカーマウントですね、えー、使ってるんですけれどもこれベルキンの製品使ってるんですけどこれはあのー、多分この、えー、薄いとはいえこのケースマグセイフに対応しないケースをつけてしまうとその磁石での吸着力っていうのは下がってしまってどうしてもこう。揺れに弱くなって落ちてしまったりとかっていうことが起きるんじゃないかなというちょっと懸念をしています、まあ、そういった意味ではさすがにこの薄さで磁石まで仕込むっていうのは無理があると思うんですけれどもあのやっぱりあのマグセーフ対応のこうケースっていうものに入れてそのカーマウントであるとかいろんなマグセーフ対応製品を使うっていうのはなんか一つこうポイントになってくるのかもしれないので特にこちらとかはまだこのデューロよりも厚みがあるのでやっぱり磁石には分が悪いのかな、まあ、やっぱりマグセーフのエコシステムっていうところでいくとあの iPhone ラ族としてはこのデューロ使いたいとこだけども果たしてこれがきちんとキープあのしてくれるのかっていうのはちょっとまた明日以降試してみたいなと思ってる次第でございますということでですねえー、今回はあーディ,ーフさんディーフさんの、えー、ケースいろいろなケースをですね一挙に試してみたんですけれどもやっぱりこのデューロは魅力的でしたね、えー、この iPhone ラゾクからするとほとんどその幅の増加を気にしないで、えー、装着することができるっていう製品なので、まあ、これはやっぱり、あのー、ちょっとお値段は確かに張るんだけれどもそのサイズ感ででああるとかあとか形ですよねこの iPhone のデザインも割とそのままあの残るので、まあ、ちょっと新しいデザイン楽しみたいとか、まあ、ソリッドなデザインでいきたいっていう人にとっては結構 DURO やっぱりあの選びやすい製品なのかなと思いましたで,でもこう iPhone 向けのケースじゃないんですけれどもこの iPad 向けの DURO もやっぱりかなりいいなと思いましたのでちょっとやっぱりスマートキーボードとか,あの何ですかマグセーフマグ,マグセーフじゃないやマジックキーボードは端子が空いてないので使えないっていう部分はあるんですけれども、まあ、でもあのタブレットとして使う用途が非常に多ければ、まあ、あの非常にいい,いいソリューションになるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでですねえー、まあでもちょっとこう iPhone12 ミニはこのクリーブのアルミニウムバンパー行きですね結構いいですねであとやっぱりこっちは赤いこのデュロスペシャルエディションこれはやっぱり結構魅力的があって赤金っていうの取り合わせもいいですし、まあ、ちょっとこのままつけて使ってみたいなというふうに思ってみますけれどもねまたちょっと長めに使った感想などがありましたら、えー、チャンネルの方でご紹介したいなと思っておりますということで、えー、今回はリーフさんのケースをいろいろ試すということでケーススタディの拡大版をお届けいたしましたちなみにあのギフさんからですね、おまけというかノベルティというか、このマスクなのかなこれ、えー。マスクが、えー、送られてきまして、一応一回洗ってからお使いくださいということで、えー、花粉、風、ほこり、えー、接触冷感、保湿、紫外線予防の対策としてお使いくださいということで、えー、D の文字がかたどられたマスクが送られてきましたので、こちらもちょっと大事に使いたいなと思っております。ということでですねいやでも結構 iPhone ケースやっぱりこの薄いケースってあのいいですねあのデザインが残るっていうこととサイズ感が変わらないっていうことであの本当にこういい存在価値があるなと思いますけれどもねたくさんコメント頂い,いておりますが。島さん軽いんでしょうねいやほんと軽くってペラペラなんだけどちゃんとこう耐久性があるっていうのはすごく面白い繊維だなと思うんですけど峯岸さん、えー、電波をアラミド繊維は電波を吸収しないのかなカーボンファイバーはだめですよねということなんですけどどうでしょうねちょっと以前の iPhone11 Pro Max で使ってた時にそんなに電波が弱くなるとかそういうことはちょっと体験してなかったのでうん、大丈夫なのかなと思うんですが 5G とかって周波数帯域が違うあの電波が来たりするとどうなるのかっていうのはちょっとやっぱりあのこれもあのそれこそ、えー、とミリ波に対応した時にどうなるのかっていうのは1つポイントになるのかななんてちょっと思ったりしますけれどもねはい、えー、斉藤さん iPhone4 からのデザイン iPhone6 からのデザインきっと 10R からのデザインそして12ミニと新たな SE が生まれるのでしょうねということですね。10R はでもでかいですよね。だから完全に 10R のデザインって今の iPhone 12に吸収されちゃった感じがするので、そのサイズで SE をやるっていう選択肢も多分あるんですけど、なんとなく 6.1 インチっていうサイズを割と長くあのキープするのかななんててて思っていてそれこそこの Google グラスを、えー、手に入れた年の2014年に iPhone6 が登場して、えー、5点あごめんなさい 4.7 インチと 5.5 インチっていう2サイズになってで 4.7 インチっていうサイズはその後 iPhone82017 年の iPhone8 まで、えー、継続しましたよね3年間だからこの i p h o n e 11あのとか1あ r って2世代続いたんですけれどもこの iPhone12 のデザインでまた3年ぐらいこの iPhone っていくのかななんて思っているとこの iPhoneSE が来年とかまあそういうタイミングで出てきた時にこの 5.4 インチのサイズっていうのでまた3年ぐらいキープされるっていうイメージをちょっと持っていたりするのでまあなんかそういうところでいくと割とこのミニえっと iPhone12 ミニって売れてないからって言うんですけれども実はこのサイズって息が長く続いていくんじゃないかっていうのはちょっと期待してるところではあるんですけれどもねはいえー森さんリンクマンが欲しそうな赤いケースって言いそうですねハリネズミさんも赤もなかなか良いそう赤いいですねえー、赤い色がシックなところもいいしわ割とこう画面では割と正確な色が伝わってると思うんですけれどもねはい真っ赤に見えて真っ赤じゃないっていうところがいいですよね。このテクスチャのおかげで。はい。えー、ガジェタッチたち、あのリンクマ、ンやっぱり赤いいですね。森さんはリンクマンをもうレッドマンに解明しちゃえばいいんじゃないかっていうことですけどもね。えー、フォーミュラーさん、えー、アラミド繊維は電波透過性ありますね。あ、じゃあ、あんまりこう電波に影響ないのかなっていうところで、ちょっと一安心ですね。はい。えー、西木アートさん、5.8 インチのレンカグレード出てきそうな気がします。あ、そういえば iPhone S 10 s iPhone 10とか iPhone 10 s のサイズですね。まあ、あれも、あの、廉価グレードで出てくる、なかなかこう、あの、有機 EL なので、どこまで値段下げてくれるのかっていうところは若干、どうなんでしょうね。LG 製の、こう、有機 EL に変えて、安くするるみたいなパターンもあるんでしょうかねちょっとそのあたりもねわかんないんですけどなんかこの iPad から iP iPad o i p Air もそうだったし iPhone 12もそうだったんですけどこの、えー、iPad Pro の新しいデザイン風に全てが今変わっていくとなるとなんかあえてこの iPhone 11あるいは iPhone 11 Pro かあとは iPhone 10 s このあたりの衣装を残すのかっていうのは若干あのーなんか判断に迷うところではありますよね。なんか今度 MacBook シリーズなんかもこのソリッドなデザインに行くっていうふうに言われ始めていますし、じゃ z iMac もそうなんじゃないかとかですね。結構いろいろこうデザインが今風、今風っていうのは角がカクッとなってる今風ですね。こっちに行くっていうふうになんか言われ始めているので、まあ、そういうところもちょっとえどうなるんだろうっていうのは少し、ぎえー、見てていいきたたなと思っりりしておりますはい、えー、ということであー今日モも0時37分になってしまいましたけれどもそこまでお付き合いありがとうございました、えー、またあのー、来週あたりまたちょっといろいろなテーマが控えていますので今度大物が登場するのでこのあたりもですねちょっとご紹介していきたいなと。思っておりますぜひですねまた引き続き来週もチャットの方でご参加いただければと思いますそして、えー、と先ほどちょっとアナウンス日付間違っちゃったんですけど、えー、ガジェタッチプラスですね、えー、準レギュラーを詰めておりますガジェタッチチャンネルの暖房、えー、総水と一緒にですね登場するガジェタッチプラスは2月27日2月27日の土曜の夜お届けけすするとということになっておりますけれどもねちょっと今ゲストブッキング中でメッセンジャー反応してくださいね。よろしくお願いしますというところなんですけれども、えー、ちょっとあのリンクマン大好きなカメラの話があー出てくるのかななんていうふうに思っていますので、ぜひ。えー、お楽ししみにてていいくださいそして、えーと、今日はガジタッチのですね、えー、と放送、ポ、え、ッ、ー、ドキャスト放送なかったんですけど、明日あるそうですので、また明日の夜は、えー、ガジタッチのチャンネルの方でもお付き合いいただければ幸いでございます。えー、ということで、えー、今日の今宵のですね、えー、YouTube ライブ、ポッドキャスト収録の YouTube ライブ、えー、この辺りでお開きとさせていただきたいなと思っております。えー、と今日まではちょっと寒いんですけど、この明日お休みで、えー、週末にかけてまたちょっと気温が上がってきて、で、えー、こうバレンタインは非常に暖かい,い,い春日和になるんじゃないかと思うんですが、またその来週ガツンと気温が最低気温下がってくるという予報で、またこう寒気がぐぐぐっとですね、南下するっていう予想になっておりますので、ぜひですね、皆さんこう体調のを崩さぬように、いい気温の変化に対応して、えー、元気に過ごしてまいりましょう、まあ、なんかすごく今この辺ですごく引っかかってるのがですねもう本当にあのオリンピックの問題はすごく気になってますね本当にこのままでいいのか日本っていうふうに強く思っていましてやっぱりこう本当にこう国際的な感覚からしてもありえない発言が容認されてるっていう状況をですねなんとかあの我々の世代で是正できないものかっていうのはすごく悩んでいますけれどもねあの消費者としてもそうですしあの有権者としてもそうですしやっぱり一日本人あるいは一地球人として、えー、どうあるべきかということをきちんと発信していきたいなと思っておりますのでそのあたりもですね皆さん考えるきっかけに変容を与えていけるようにしたいなと思っておりますでは、えー、夜も遅くなりましたので私はこれからですね大学の資料成績付けなんかをまとめないといけないというのもありますので、えー、皆様ぜひ早く寝ましょうねということで、えー、今日も最後まで遅くまで、えー、皆さんお集まりありがとうございました松村太郎がお届けいたしましたではまた来週、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。では本日最後の曲をお届けしたいと思いますアブセンスという楽曲ですそれではおやす
2: みなさい Yeah! I'm so smart.